0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera. Siamo in tempo pasquale e io vorrei cominciare questa trasmissione salutandovi con il saluto dei cristiani di Terra Santa, cristiani del Medio Oriente che in questo tempo pasquale si salutano dicendo Cristo è risorto, è veramente risorto. In arabo Al-Masih kan, Haqqan kan. In ebraico Hamashiacham. Bene, in questa trasmissione vorrei interrompere lo schema cronologico che stavamo seguendo, che ha seguito le scorse puntate sa che abbiamo trattato per esempio del eh, tempo in cui Gesù era bambino, era ragazzino, quindi anche della vita nascosta nella famiglia di Nazareth, ecco vorrei interrompere questo schema cronologico per andare proprio alle sorgenti della Pasqua, della santa risurrezione di Cristo, visto che siamo appunto in tempo pasquale e in questa trasmissione alle sorgenti della fede in terra santa, quindi vorrei andare proprio a queste fonti eh, della, della Pasqua, della risurrezione di Cristo. E vorrei cominciare proprio con il Vangelo della Resurrezione, che in particolare la Chiesa d'Oriente, la Chiesa bizantina, canta nella notte di Pasqua, che è il Vangelo di Marco, Marco 16, che dice così, «Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole». Esse dicevano tra loro «Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?» Ma guardando videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro «Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui». Ecco il luogo dove l'avevano deposto, ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Ecco vorrei cominciare da questo Vangelo bellissimo, dall'alba della resurrezione, in cui queste donne, tre donne qui menzionate, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome, comprano oli aromatici, quindi del profumo, e della mirra per andare a imbalsamare Gesù e questo è molto importante nella Chiesa d'Oriente, questo evento, addirittura queste donne ricevono un nome, sono le mirrofore, le portatrici di mirra, le portatrici di aromi profumati, di profumo appunto, di unguenti, addirittura c'è un'icona molto importante, perché? Perché la Chiesa vede in queste donne mirrofore Un'immagine della Chiesa sposa alla ricerca di Cristo sposo, è proprio quello che anche alla fine del Vangelo di Giovanni eh, si descrive l'incontro meraviglioso tra Maria di Magdala, da cui erano usciti i sette demoni, da questa peccatrice, questa donna che va alla ricerca di Cristo lo sposo e non a caso lo incontra proprio in un giardino che è proprio immagine e ricordo di quel primo giardino, il giardino dell'Eden, dove c'è stato questo primo incontro tra Adamo ed Eva, e così, come dicono i padri della Chiesa, queste donne, in particolare Maria di Magdala, incontrano il vero sposo, lo sposo dell'umanità, certo lo sposo casto, senza dubbio, lo sposo dell'umanità, il nuovo Adamo, Gesù Cristo stesso, e portano questi profumi, e diciamo anche questo Vangelo che abbiamo proclamato diceva ecco il luogo dove l'avevano deposto, ci invita proprio a contemplare in questo tempo questo sepolcro aperto e potrei dire come a sentire, diciamo così, ad annusare il profumo della resurrezione di Cristo, è meraviglioso che queste donne vanno con un profumo, appunto le mirrofore con unguenti aromi profumati e invece di un morto, Invece del cattivo odore di un morto trovano il sepolcro vuoto, cioè trovano il profumo della resurrezione di Cristo. E sappiamo che Cristo è questo profumo, dice anche San Paolo, eh, riferito ai cristiani, voi siete il profumo di Cristo, eh, perché ecco, eh, Cristo veramente ha effuso questa bellezza, questo profumo. Eh, questo aroma della sua risurrezione che è giunto fino a noi, questo lo hanno ben sottolineato i padri, per esempio vi vorrei citare un testo di Ippolito che dice così, Ippolito romano, proprio commentando il Cantico dei Cantici, quando nel Cantico dei Cantici si dice, ehm, la sposa dice attirami dietro a te corriamo, verremo alla fragranza dei tuoi profumi, il tuo amore è ecco, più fragrante del vino, E dice così Sant'Ippolito, commentando questo testo e anche l'evento della resurrezione di Cristo, dice così «Quando un flacone contenente olio profumato è chiuso e sigillato, non ne esce alcun profumo, ma quando viene aperto il suo profumo si diffonde e penetra ovunque, vicino e lontano, così del verbo che è nel seno del Padre» finché non fu uscito non poteva dar gioia a nessuno ma quando il padre mise il suo soffio, il suo profumo il verbo diffuse dovunque la gioia il flacone della gioia è stato aperto, cioè la bocca del padre egli fa uscire dal cielo il suo profumo che discende e riempie l'universo ecco bellissimo, è Cristo stesso e continua così Ippolito La lode dei profeti ne fu riempita, i giusti ne furono impregnati, se ne impossessarono come di un tesoro raccolto nei loro cuori, perché il mondo intero si lasciasse penetrare da questo profumo. Che meraviglia, che meraviglia questo testo dei Padri della Chiesa, questa sintesi in cui si sottolinea che Cristo è il profumo uscito dal seno del Padre e che si è diffuso ovunque. Ecco, questa gioia, dice Sant'Ippolito, il verbo diffuse dovunque la gioia, questa gioia della risurrezione di Cristo si è effusa e giunge fino a noi, questo sepolcro aperto, ecco da cui non esce cattivo odore di un morto, ma esce veramente il profumo della risurrezione. Questo diciamo come introduzione perché proprio qui in Terra Santa la Chiesa d'Oriente lo sottolinea fortemente, tanto che nella Chiesa bizantina, io proprio ho celebrato domenica scorsa, Eh, la domenica delle mirrofore si dà tanta importanza a queste donne appunto che portano il profumo e a questo profumo della risurrezione di Cristo io però oggi mi vorrei soffermare sul legame tra la resurrezione e la Galilea però vorrei cominciare proprio da questo testo che abbiamo proclamato del Vangelo di Marco in cui c'è una frase fondamentale su cui mi vorrei soffermare questo grido che fanno le donne questa domanda che fanno tra loro una domanda dolorosa drammatica è quasi un grido dicono chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro ecco questo parla anche alla nostra vita concreta, vedete che questo che stiamo dicendo non è solo diciamo, teologia ma è qualcosa che parla profondamente alla nostra esistenza noi anche nella nostra vita abbiamo dei massi che, che ci sembra impossibile da spostare che sono proprio, diciamo, immagine della morte, del nostro sepolcro, forse un problema grave, forse dei vizi che non possiamo vincere, forse delle difficoltà personali, un momento di depressione, di angoscia, ecco, forse nella nostra vita, o forse tutti abbiamo questo masso, forse questo grido delle donne è il nostro stesso grido, chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? E vorrei sottolineare questo verbo, rotolare, prendere solo un dettaglio, perché non posso commentare tutto, ma per mostrare il tesoro di questa parola e anche poi passerò ai luoghi santi. Ma questo verbo, io vorrei andare appunto alle fonti, alla radice ebraica di questo verbo, sappiamo che il Vangelo è scritto in greco e si usa qua questo verbo greco, ma che fa riferimento certamente al verbo ebraico che è usato nell'Antico Testamento. Il verbo ebraico per dire rotolare, chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro, il verbo ebraico per esprimere questo concetto di rotolare è il verbo galal, la radice galal, e diciamo eh, galal è una radice importante perché da questa radice, rotolare, galal, viene appunto la parola galil, che significa Galilea, perché c'è il concetto appunto la Galilea essendo intorno al lago di Tiberiade, e probabilmente si fa riferimento al distretto della Galilea cioè a questo, a, alla curva che fa il lago di Galilea perché Galil è qualcosa di rotondo appunto rotolare, qualcosa che fa riferimento alla ruota anche nel nostro testo potremmo vedere in questo Vangelo in questa parola che abbiamo proclamato come un gioco di parole prima le donne dice, dicono chi ci rotolerà via il masso usano diciamo, in ebraico il verbo galal Dopo trovarono che il masso era già stato rotolato via, si usa di nuovo questo termine in greco che fa riferimento al verbo ebraico galal, e infine si dà questo comando alle donne, quando, bellissimo, quando questo angelo gli appare loro, dice «non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso, è risorto, non è qui, ecco il luogo dove l'avevano deposto, ora andate». Dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, c'è come un gioco di parole tra il verbo galal, rotolare, e galil, la Galilea. Ecco, se vediamo nell'Antico Testamento, faccio riferimento solamente a due parole, questo verbo galal, rotolare, è molto importante. Vi ricordo che in Genesi 29, Giacobbe arriva a un pozzo, e eh, rotola via la pietra dalla bocca del pozzo, quando vede Rachele, cioè la sua futura sposa, nessuno poteva da solo rotolare questa pietra che era molto grande, dice il testo, e dovevano eh, rotolarla via vari pastori, dovevano rimuoverla insieme, Giacobbe lo fa da solo, ecco un'immagine nuziale, Ecco, Giacobbe rotola via la pietra dalla bocca del pozzo e e, la la tradizione ebraica, ci sono molti testi, adesso non li cito, del Midrash, del Targum, sottolinea come da questo pozzo, appena Giacobbe toglie e rotola via questa pietra, zampilla una sorgente di acqua viva che non si può fermare. Ecco, noi sappiamo chi è questa sorgente di acqua viva, noi sappiamo che Gesù Cristo è il nuovo Giacobbe, colui che ha rotolato via la pietra dalla bocca del pozzo e ci ha sposato nella sua risurrezione. Ecco come Giacobbe con Rachele si è innamorato di noi per amore, è morto, ha dato la sua vita, la, la Chiesa Nuova Eva è nata dal suo costato ed è stata rigenerata dal costato di Cristo, dalla sua passione, dal suo mistero pasquale, dalla sua resurrezione, ecco, e è zampillata per noi quest'acqua viva dello Spirito Santo. Poi c'è un altro testo molto bello di Giosuè, solo per dare due esempi, in cui Giosuè, e non a caso Giosuè è eh, il, nome, il nome stesso di Gesù, Yeshua, Gesù è il nome, diciamo, una variante del nome Yehoshua, Giosuè, e dice Giosuè agli ebrei, Oggi ho rotolato via da voi la vergogna dell'Egitto. Quando arrivano nella terra promessa, dopo la circoncisione, ed è cancellata questa vergogna, questa angoscia della schiavitù dell'Egitto, dice Giosuè al popolo, oggi ho rotolato via da voi la vergogna dell'Egitto. Si usa lo stesso verbo rotolare, galal, e per quello, dice la scrittura subito dopo, il libro di Giosuè, quel luogo fu chiamato Galgalà che non è in Galilea, ma fa sempre riferimento appunto a questo questo rotolare, ecco eh, possiamo dire che il nuovo Giosuè, Gesù Cristo compie questa parola di Giosuè, lui è il nuovo Giosuè che ha cancellato, che ha rotolato via da noi questa pietra, cioè la vergogna dell'Egitto, della morte, della schiavitù, sappiamo che il vero Egitto è il peccato, il vero Egitto è la morte, Cristo ci ha liberati ci ha aperto il passaggio alla terra promessa che per noi è il regno dei cieli bene, ora mi voglio fermare legato proprio a questa radice galal rotolare, sulla parola Galilea, su queste parole meravigliose che io trasmetto da qui, appunto dal lago di Galilea e proprio dalla mia porta sto vedendo il lago e vi vorrei trasmettere questa meraviglia di questa frase che dice l'angelo alle donne andate Dite ai suoi discepoli, a Pietro, che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Perché è così importante la Galilea? Perché Gesù Cristo ci precede in Galilea? A tutti, eh? non solo a chi poi sta fisicamente qui. Cristo, Gesù, ci precede in Galilea. Là lo vedrete. Cosa significa la Galilea? Ecco, mi vorrei fermare proprio su questo, eh, se, se riuscirò. E Se Dio mi darà la grazia, eh, trattare della Galilea proprio in relazione alla resurrezione di Cristo, in particolare all'apparizione che fa Gesù Cristo, Gesù Cristo appare proprio sulle rive del lago di Galilea e si fa vedere, si manifesta ai Suoi discepoli, ecco come abbiamo ascoltato in questa frase, Egli vi precede in Galilea, là lo vedrete e con questo si realizza la promessa che Gesù aveva fatto ai suoi discepoli quando gli aveva preannunciato la tristezza nel Cenacolo, ma subito dopo gli dice, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia vi vedrò di nuovo, ecco Cristo rivede i suoi discepoli in Galilea, gli dà un appuntamento Cristo ci precede in Galilea, è lì che ci aspetta lì lo vedremo. Ma che cos'è la Galilea? Ecco già in altre trasmissioni ho fatto riferimento, però ricordo brevemente, per chi forse per la prima volta ascolta questa trasmissione, la Galilea eh, fa riferimento nell'Antico Testamento alla profezia di Isaia, nel libro del profeta Isaia, in un testo bellissimo, il testo di Isaia eh, 9, si dice proprio così, si dice che In passato, leggo un pochino da prima, da 8.23, in passato umiliò la terra di Zabulo nella terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, derechayam si dice in ebraico, oltre il Giordano, Galilea delle Genti, glil hagoim e subito dopo dice il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse, hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, ecco quindi da questo testo si vede chiaramente come la Galilea fa riferimento alle genti, ai gentili, appunto in questo testo glil ha goim, la Galilea delle genti fa riferimento ai goim, goim in ebraico significano le genti, cioè i gentili, cioè i pagani. Ecco, che cos'è la Galilea? La Galilea è il luogo dei pagani e infatti così era al tempo di Gesù Cristo. Al tempo di Gesù Cristo l'altra riva del lago di Galilea rispetto a Cafarnao, a Tabga, i luoghi appunto in cui eh, Gesù Cristo ha ha vissuto e ha passato, ha vissuto in casa di Pietro, ehm, ecco l'altra riva rispetto per esempio a Cafarnao è proprio la riva dei pagani. Per quello Gesù Cristo sempre dice passiamo all'altra riva, fa riferimento all'evangelizzazione delle genti, l'altra riva è il luogo a cui Gesù Cristo manda i discepoli, li li fa prendere il largo da questo lago, li vuole far passare all'altra riva, che è un'immagine appunto di tutto il mondo, di, dell'universo, dei gentili che erano sparsi in tutto il mondo e veramente questa buona notizia della resurrezione è arrivata a tutto il mondo, è arrivata fino a noi questo profumo della resurrezione di Cristo di cui parlavamo all'inizio, e, ma anche l'altra riva significa il cielo, molto più che diciamo la riva dei gentili, significa appunto attraverso l'evangelizzazione passare al cielo. E in questo senso Gesù Cristo è veramente l'uomo dell'altra riva, è l'uomo della Pasqua. In ebraico eh, passare, oltrepassare, si eh, dice con una radice eh, avar, avar. E proprio la parola ebreo, evri, ebreo, viene proprio da questa radice avar, passare, oltrepassare. Ecco, l'ebreo è l'uomo della Pasqua è l'uomo che deve passare dalla schiavitù alla libertà, e in questo senso il vero ebreo, il vero Ivri, è Gesù Cristo, che non solo è passato all'altra riva, dalla riva della morte, da questa riva, dalla riva delle nostre meschinità, delle nostre schiavitù, all'altra riva, il cielo, non solo lui è passato, ma ha fatto passare anche noi. Ecco, possiamo fare Pasqua, siamo liberi, possiamo passare con Gesù Cristo in Galilea, nella Galilea delle Genti, nell'altra riva, che è innanzitutto l'evangelizzazione, infatti dove i discepoli vedranno Gesù Cristo risorto? Nell'evangelizzazione, quando gli daranno testimonianza, vedranno la potenza della sua parola, della sua azione, come lui è veramente risorto e accompagna l'annuncio del Vangelo con segni e prodigi, ecco e poi la Galilea questo lo sottolinea, l'ha sottolineato molto bene anche Papa Francesco, è anche il primo amore, cioè cosa significa la Galilea? È la chiamata, è l'intimità con Gesù Cristo, dove i discepoli hanno vissuto in intimità di vita, pensate, hanno vissuto, hanno dormito, hanno mangiato con lui, hanno sentito la sua predicazione, hanno visto i segni che faceva, i suoi prodigi, i miracoli, hanno sperimentato questa comunione di vita con Cristo, questo primo amore, quindi quando gli angeli, e poi lo stesso Gesù Cristo dirà, andate in Galilea, là mi vedranno, vuol dire ricominciamo dall'inizio, ora però è un nuovo inizio, ripieno della resurrezione di Cristo, dopo l'oscurità della morte, della passione di Gerusalemme e soprattutto l'oscurità del rinnegamento e del tradimento, il rinnegamento dei discepoli che sono fuggiti davanti alla croce, Gesù Cristo li vede di nuovo, li rincontra, c'è un nuovo inizio, Ecco, questa sia una buona notizia per tutti noi, anche per noi c'è questa alba della resurrezione di Cristo, anche noi possiamo passare all'altra riva, anche noi possiamo andare in Galilea e lì vedere Gesù Cristo, è aperto per noi questo passaggio, perché è Cristo che ci invia, è Lui che si vuole manifestare a noi nel suo immenso amore, nella sua grande misericordia. Ecco, in questi minuti, prima della pausa, dopo passerò a una parola importante proprio legata alla resurrezione di Cristo, all'apparizione di Cristo sul lago, vorrei anche dare un po', brevemente, un'ambientazione geografica del lago di Galilea per capire ancora più più in profondità questa parola che dopo eh, cercherò così di spiegare, di spezzare, di esporre. Il lago di Galilea eh, riceve vari nomi nella eh, scrittura, nel Nuovo Testamento, è chiamato lago di Galilea, ma anche mare di Galilea, eh, anche mare di Tiberiade, anche chiamato dagli ebrei eh, Kinneret, per quello eh, è chiamato nei Vangeli anche mare di Gennesaret gli ebrei lo chiamano anche Ginnosar, c'è cioè una pianura di Ginnosar, ma eh, gli ebrei lo chiamano soprattutto Kinneret, oggi in ebraico, perché fanno riferimento, eh, fa riferimento a una parola ebraica Kinnor che vuol dire l'arpa, perché infatti il lago di Tiberiade è, sembra come un'arpa, anche è come un cuore, è molto interessante, per i rabbini il mare di Tiberiade è una delle meraviglie, è un'immagine del giusto. Eh, il lago di Tiberiade secondo la tradizione rabbinica è un'immagine del giusto, riceve le acque dal nord le acque del Giordano e le ridona mentre il mar morto è l'immagine del malvagio riceve le acque e non le ridona e dicono i rabbini questa è un'immagine del giusto e del malvagio il lago di Tiberiade è come il giusto, riceve le acque e le dona, cioè riceve la vita e dona la vita e per questo è vivo, mentre il mar morto riceve le acque, riceve la vita come il malvagio che pensa di ricevere la vita e non la ridà e pensa di rimanere così vivo e invece è morto, sappiamo che nel mar morto c'è solo, c'è salsedine, non c'è vita, ecco quindi anche per i rabbini il lago di Tiberia è l'immagine del giusto, non a caso Gesù Cristo ha scelto questo lago, lui il giusto per eccellenza, Cristo è disceso in questo lago, pensate che il lago di Tiberiade e a meno 210 sotto il livello del mare e poi il Giordano scenderà fino al punto più basso della terra fino a meno 400 metri Gesù Cristo è voluto discendere alle rive di questo lago sotto il livello del mare sotto il nostro mare sotto la nostra morte veramente si è incarnato e disceso ecco anche per gli ebrei e anche per la tradizione araba eh, il lago di Tiberiade è l'occhio di Dio molto bello questo nome, loro lo chiamano l'occhio di Dio, e anche i rabbini dicono che questo lago di Tiberia, del lago di Galilea, è uno dei giardini di Dio, vi cito per esempio solo un testo, perché è interessante anche andare alle fonti, per questo io vi cito anche i testi, c'è il Midrash Tehillim, cioè il Midrash Libro dei Salmi, che dice così, sentite bene, sette mari ho creato, disse Dio E di tutti questi non ho scelto nessuno se non il mare di Gennesaret. Pensate, già gli ebrei dicono che questo mare è stato scelto. Eh, È impressionante, no? Loro che non credono in Gesù come il Messia, come il Cristo, già pensano che eh, Dio ha scelto sette mari, ha creato sette mari, scusate, ha creato sette mari simbolo appunto dell'universalità, sette mari, ma uno di questi ha scelto, che è il mare di Gennesaret, cioè il lago di Tiberia, del lago di Galilea. Ecco, ma oggi eh, vorrei fermarmi soprattutto su un luogo, che è proprio il luogo di questa apparizione di Cristo, ora già entriamo nel cuore della trasmissione di oggi, entriamo nel luogo che oggi è chiamato Tabga, dove Gesù Cristo è apparso risorto nelle rive del lago ai discepoli che stavano pescando, poi nella seconda parte proclameremo questa parola, questo luogo di Tabga dove oggi c'è un santuario francescano, il santuario del primato di Pietro appunto di Tabga, dopo diremo perché si chiama anche il santuario del primato di Pietro, In questo luogo, Tabga, ai tempi di Gesù c'erano sette sorgenti, infatti il nome Tabga è una storpiatura di un nome greco, Heptapegon, che vuol dire sette sorgenti. Ecco qui siamo proprio nella trasmissione alle sorgenti della fede, per questo io vi ho parlato nelle scorse trasmissioni della sorgente di Nazareth, oggi parliamo di queste sette sorgenti Alcune ancora si possono vedere oggi che sono proprio intorno a Tabga, proprio vicino a Cafarnao, a pochi chilometri da Cafarnao, a due o tre chilometri da Cafarnao. Queste sette sorgenti, sapete che sette nella scrittura è è il numero della pienezza. Ecco, pensate che Cristo ha scelto proprio questo luogo per apparire risuscitato, è Lui la vera sorgente. Ancora oggi si possono vedere queste sorgenti e si può ancora vedere la roccia su cui è apparso Gesù Cristo, addirittura dei gradini di pietra in riva al lago. Come lo sappiamo, abbiamo varie testimonianze, ma soprattutto la testimonianza della pellegrina Egeria, che ci dice così. Lui, la pellegrina Egeria, una pellegrina spagnola che ha visitato la terra santa verso la fine del IV secolo, ci dà questa testimonianza, ci dice così, non lontano da Cafarnao si vedono dei gradini di pietra sopra i quali il Signore stette. Pensate che Egeria ha visto questi gradini di pietra, ancora noi oggi, appena fuori della chiesa, del primato di Pietro di Tabga presso i padri Francescani possiamo ammirare questi stessi gradini e continua Egeria lì pure sopra il mare vi è un campo erboso coperto da molte erbe palmizi e presso di essi le sette fonti emettono ciascuna acqua infinita in questo campo il Signore saziò il popolo con i cinque pani e i due pesci quindi queste sette sorgenti sono il simbolo dell'abbondanza e come ho detto ancora oggi si può vedere questa roccia, parte di questa roccia è all'interno della chiesetta bellissima del santuario francescano del primato di Pietro dove c'è la mensa Christi, cioè dove Cristo ha eh, preparato il pane e il pesce per i discepoli, ora lo vedremo, e dove eh, ha avuto questo dialogo meraviglioso con Pietro di cui parleremo anche dopo, Pietro mi ami tu e tre volte Pietro confermerà il suo amore per Gesù Cristo e per questo è chiamato anche roccia del primato di Pietro e forse qualcuno di voi o molti di voi si ricordano che in questa, su questa roccia si è voluto prostrare prima Paolo VI nella sua storica visita in Terra Santa, il primo Papa che ha visitato la Terra Santa dopo Pietro si è voluto pres- prostrare su questa roccia nel 1964 e poi Giovanni, San Giovanni Paolo II si è voluto gettare, prostrare su questa roccia del primato di Pietro, Cristo ha fondato la sua chiesa sulla roccia della resurrezione di Cristo, sulla roccia della sua misericordia, come eh, vedremo nella seconda parte della trasmissione, ora possiamo fare una breve pausa musicale. Cari amici, siamo sulle rive del lago di Galilea, nel santuario di eh, Tabga, eh, dove al tempo di Gesù c'erano sette sorgenti, ancora oggi si possono vedere, per questo il luogo di Tabga era chiamato in greco Heptapegon, poi è stato storpiato in arabo in Tabga, Heptapegon in greco vuol dire le sette sorgenti, Ecco, ciò vuol dire la pienezza dell'abbondanza, eh, la pienezza della sorgente. In questo luogo che è proprio accanto al santuario della moltiplicazione dei pani e dei pesci dei padri Benedettini e che sta a pochi chilometri da Cafarno, molte volte Gesù si è riunito con i suoi discepoli. Oggi lo sappiamo anche archeologicamente perché era un luogo dove non c'erano abitazioni, non abitabile perché eh, diciamo era prevalentemente roccioso e quindi era il luogo ideale per radunarsi anche perché le sorgenti sono fondamentali. Per gli ebrei, per esempio, per quanto riguarda eh, i bagni di purificazione, le famose mikvahot, ancora oggi gli ebrei vanno proprio in queste sorgenti a, a purificarsi, a fare eh, le immersioni, i battesimi, eh, le mikvahot. Ecco, in questo luogo delle sette sorgenti, a Tabga Heptapegon, nel santuario del primato di Pietro, da tempi antichissimi, si venera una roccia. Parte sta dentro la chiesa e parte fuori della chiesa, proprio alle rive del lago, un luogo meraviglioso per chi c'è stato, uno dei luoghi più belli in assoluto, tra l'altro a me più cari, tra i più cari, si ricordano eh, soprattutto eh, qui eh, diciamo due eventi che avvengono nello stesso tempo, la mensa che Cristo ha preparato nella roccia, e ancora oggi si può vedere questa roccia all'interno della Chiesa e c'è scritto proprio Mensa Christi la Mensa di Cristo perché il luogo dove Gesù Cristo prepara come vedremo il cibo, la colazione in particolare ecco l'Eucaristia diciamo così ai suoi discepoli e poi viene chiamata anche roccia del primato di Pietro perché subito dopo questo eh, pasto eh, appunto che ha tutto un significato eucaristico c'è questo dialogo tra Cristo e Pietro, pieno di misericordia, che adesso vedremo, perché Cristo edifica eh, la sua Chiesa sulla roccia della resurrezione di Cristo e sulla roccia della professione di fede di Pietro, che come vedremo è anche una professione basata sulla misericordia, sulla eh, misericordia che Gesù Cristo dà a Pietro dopo che ha sperimentato il suo rinnegamento. Ecco, pensate che le testimonianze sono antichissime su questi luoghi. I primi giudeo-cristiani, sappiamo, a Cafarna o proprio vicino, sappiamo che c'era una comunità molto attiva giudeo-cristiana, di cui parlano anche le fonti ebraiche e anche le fonti cristiane, e, e, i primi giudeo-cristiani hanno mantenuto questi luoghi, li hanno conservati con venerazione. Per cui non abbiamo dubbi oggi che questo sia il luogo. Ci sono delle testimonianze, io ho citato prima la testimonianza di Egeria, lei ha visto addirittura dei gradini di pietra sopra i quali il Signore stette, cioè è apparso risorto, e ancora oggi li possiamo vedere questi gradini di pietra, sono proprio all'esterno della chiesetta, proprio davanti al lago, sulle rive del lago di Galilea. Anche Giuseppe Flavio ci testimonia. La grande fertilità, abbondanza di questo luogo Giuseppe Flavio è proprio uno storico contemporaneo, appena posteriore a Gesù Cristo, comunque praticamente contemporaneo di Gesù e dice così per esempio su questo luogo, lui appunto scrive nel primo secolo d.C. dice... Che la fertilità del suolo di questo luogo consente qualsiasi coltura, e gli abitanti vi fanno crescere di tutto, e il clima è così temperato che si adatta anche alle piante più svariate. I noci, alberi particolarmente idonei alle regioni fredde, vi crescono innumerevoli accanto alle palme, che richiedono il caldo, e vicino a fichi e ulivi, cui si confà un'aria più mite. Sentite poi che dice, si direbbe che la natura si sia compiaciuta di un simile sforzo per raccogliere sullo stesso suolo le specie più diverse e che le stagioni si siano affrontate in una benefica gara cercando ognuna di imporsi in questa terra. Essa infatti non soltanto produce così inaspettatamente frutti diversi, ma li mantiene a lungo. L'uva e i fichi, re di tutti i frutti, che sono, aggiungo io, i frutti della terra promessa, li produce ininterrottamente per dieci mesi, mentre tutti gli altri frutti maturano nell'intero corso dell'anno. Ecco, pensate, ecco, ho, ho, ho voluto citare questo proprio per dare uno scenario di questo luogo meraviglioso intorno a queste sette sorgenti, che tra l'altro eh, permettono anche al luogo di essere molto pescoso, quindi veramente un luogo abbondante, un vero e proprio giardino. Ecco, Cristo risorge in un giardino, perché sappiamo che il sepolcro, ci dice il Vangelo, era un giardino, in quel luogo dove fu crocifisso Gesù c'era un giardino, dice il Vangelo, nel giardino un sepolcro nuovo, Gesù risorge in un giardino e dà appuntamento ai suoi discepoli in questo meraviglioso giardino che è la Galilea, che sono le rive del lago di Galilea, che hanno colpito così tanto Giuseppe Flavio, che tra l'altro era un militare, che spende molte parole sulla fertilità, l'abbondanza di questo luogo, di questa pianura intorno a queste sette sorgenti. Andiamo ora ehm, all'apparizione di Gesù Cristo risorto proprio in questo luogo, a Tabga, in questo luogo del santuario del primato di Pietro, quando Gesù Cristo appare su questa roccia alle rive del lago e le proclamerò il Vangelo e cercherò di fare un commento, non potremo commentare tutto ma almeno alcune cose salienti. Giovanni 21 dice così, dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così, si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare, gli dissero, veniamo anche noi con te. Ecco, qui c'è qualcosa di fondamentale, questo Vangelo, questo evento avviene dopo le due prime apparizioni di Gesù Cristo nel cenacolo, ma i dodici non sono insieme, o almeno non se ne parla qui, ci sono solo sette, ma questo numero è significativo. Sono sette discepoli, cioè Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Sono sette, proprio come sette sono le sorgenti. Ecco, questi sette nella barca sperimenteranno questa abbondanza. Accanto a Simon Pietro è subito citato Tommaso detto Didimo. Didimo in greco vuol dire gemello. Ecco, quel Tommaso che nella prima apparizione non era presente... Perché rappresenta il discepolo che arriva in ritardo, che non è con i dodici quando viene Gesù Cristo, forse era troppo scoraggiato, ecco ora diventa come il gemello eh, di Simon Pietro, non lo lascia, Tommaso detto Didimo, Tommaso detto il gemello. Poi è presente anche Natanaele di Cana di Galilea, a cui non a caso Gesù Cristo all'inizio proprio dello stesso Vangelo di Giovanni aveva profetizzato, ecco vedrete cose maggiori di queste vedrete i cieli aperti, e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo, ed è proprio questo che sperimenterà Natanaele di Cana di Galilea. Ecco, disse loro a questi altri sei, disse loro Simon Pietro, io vado a pescare, gli dissero veniamo anche noi con te, allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla, ecco Simon Pietro ritorna a pescare i pesci, lui che era stato chiamato a essere pescatore di uomini Gesù Cristo gli aveva detto d'ora in poi sarai pescatore di uomini è indeciso, non sa che fare e pensa semplicemente dopo le due prime apparizioni di tornare a pescare, di tornare a fare, di tornare in Galilea obbedire sia alla persona di Cristo ma tornare a fare quello che aveva sempre fatto e giustamente i discepoli, diciamo così si preoccupano, non lo lasciano solo, dicono veniamo anche noi con te, ma in quella notte non presero nulla, ecco qui c'è il fallimento, qualcosa che noi tutti nella nostra vita sperimentiamo, tutti noi abbiamo delle notti, in quella notte non presero nulla, delle notti dure, drammatiche, di angoscia, in cui sperimentiamo veramente la nostra nullità e che non prendiamo nulla nella vita, forse anche nell'evangelizzazione o anche nella nostra vita cristiana, o semplicemente nella nostra vita. Vediamo che non possiamo raggiungere quella felicità, quell'abbondanza che ci era stata promessa. Ecco, pensate, faticare, essere pescatore e faticare tutta la notte. A me piace molto pescare e so cosa vuol dire dopo aver preparato tutto, passare una notte senza prendere nulla. E già, diciamo, è frustrante stare qualche ora senza prendere nulla, dopo aver sperato, appunto, in una una pesca. Ma c'è un'alba, ecco, continuiamo nella lettura. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva. Ecco, secondo la tradizione, si è presentato proprio sopra questa roccia, ci dice già Egeria, sopra dei gradini di pietra, sulle rive del lago. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù, ecco c'è un'alba nella nostra vita, Gesù non interviene subito, è interessante, non interviene durante la notte in questo caso, aspetta, e tante volte questo avviene nella nostra vita, noi vorremmo che il Signore, che Gesù Cristo agisce subito, a nostro, alla nostra prima chiamata che non ci facesse soffrire che non ci facesse sperimentare il fallimento invece no Gesù Cristo aspetta questo fallimento aspetta il momento opportuno appare all'alba c'è un'altra alba anche per noi c'è un'alba che arriverà è l'alba della resurrezione l'alba in cui appare Cristo risorto ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù ecco anche noi tante volte non ci accorgiamo che c'è Gesù Cristo alla riva del lago di Galilea che ci attende ecco vediamo ora cosa dice Gesù Cristo, Gesù disse loro appunto lui sta nella riva del lago i discepoli sono in mezzo al mare a pochi metri dalla riva dice così Gesù figlioli non avete nulla da mangiare e usa un termine greco paidia che significa ragazzuoli o figlioli non avete nulla da mangiare? Ecco gli fa subito una domanda, gli chiede se hanno qualcosa da mangiare e sapete che chi di noi è pescatore, chi piace pescare sa che la domanda peggiore che si può fare a un pescatore è eh, chiedergli cosa ha pescato o andare a vedere dentro al, al suo retino o al suo secchio eh, per vedere se ha pescato qualcosa, ma Gesù Cristo è come se volesse insistere, come se volesse mettere il dito nella piaga e fa questa domanda, è la domanda che fa tante volte a noi, figlioli, non avete nulla da mangiare? Ecco, gli risposero no. Ecco, i discepoli sono eh, sinceri con Gesù Cristo, rispondono con un no secco. E allora Gesù Cristo dice questa parola, ecco, versetto 6, allora disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete ecco qui sarebbe interessante soffermarsi su questo perché se si studiano io ho qui proprio un libro davanti a me sulle tecniche di pesca ai tempi di Gesù Cristo se si studiano le tecniche di pesca si si può vedere chiaramente come eh, la rete che si gettava non si gettava eh, sembra Mai dalla parte destra, ma sempre dalla parte sinistra, perché eh, non si gettava di rovescio, si gettava sempre appunto con la mano destra, ma non di rovescio, quindi si doveva gettare sempre dalla parte sinistra. Attenzione che noi sappiamo dai vari documenti che ai tempi di Gesù i mancini non erano ben visti, quindi normalmente si gettava la rete dalla parte sinistra, ma qui Gesù Cristo dà un comando pazzo, un comando assurdo ai Suoi discepoli, come dicono molti commentatori, e anche i padri sottolineano questo, l'importanza di questa parte destra, che è la parte più innaturale dopo aver pescato tutta la notte, ma i discepoli che hanno sperimentato la loro debolezza obbediscono. Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete, e così avendo obbedito a questa pazzia, come tante volte noi nella nostra vita, anche noi siamo chiamati a cambiare parte, vedete il nostro problema, anche il mio problema è che cerchiamo sempre di buttare dalla stessa parte, dalla parte razionale, della nostra razionalità, di ciò che ci sembra giusto a noi, di ciò che ci sembra molto umano, invece Gesù Cristo opera nella nostra vita una rivoluzione, ci dà un comando, un'obbedienza, cosa parola che forse a noi tante volte non ci piace, e tante volte i comandi del Signore ci sembrano forse assurdi, forse strani, come questo comando, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete… E continua il Vangelo dicendo, la gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Ecco, sperimentano questa abbondanza di cui abbiamo parlato, l'abbondanza di questi pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Ecco, eh, il discepolo che Gesù amava, che la tradizione ha identificato con Giovanni, lo riconosce e dice a Pietro, è il Signore. E allora Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato e si gettò in mare. Ecco, Pietro nella barca è nudo, come Adamo, nudo dopo il peccato. Ma ora si riveste, si getta in mare, a questo slancio, e continua il Vangelo dicendo, gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci, infatti non erano lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. E qui mi voglio soffermare solo su un particolare, questo fuoco che in in greco si dice eh, acanzia, cioè eh, è un termine che ricorre qui e solamente un'altra volta nel Vangelo di Giovanni, sapete quando? Quando Pietro davanti alla brace, davanti a un fuoco, rinnega per tre volte Gesù Cristo. E Dopo questo lo sottolineeremo, come davanti a un fuoco perché si scaldava, dice il Vangelo, e faceva freddo, Pietro imborghesito, diciamo così, si scaldava mentre Gesù Cristo stava soffrendo la sua passione, stava soffrendo insulti, il disonore, anche il freddo, ecco Pietro si scalda e rinnega tre volte, come davanti a un fuoco Pietro lo ha rinnegato, così davanti a un fuoco Gesù chiederà a Pietro il suo amore. se se lo ama, cioè gli dà la possibilità veramente della misericordia, del ricominciare, del ricominciare, del ritornare in Galilea, di ritornare al primo amore, ecco e dopo questo eh, Gesù Cristo eh, dà da mangiare ai Suoi discepoli, ecco dice Gesù, disse loro Gesù portate un po' del pesce che avete preso orora. Ecco, Gesù Cristo già aveva preparato il pesce e il pane, il pesce nella tradizione ebraica è molto importante, è il, ehm, il cibo messianico, il cibo del riposo messianico, ancora oggi gli ebrei eh, nello Shabbat mangiano il pesce perché è segno del riposo, dello Shabbat, del cibo che mangeremo nel Regno dei Cieli, questo altre volte l'ho spiegato. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora, e mischia il pesce che hanno pescato, questa abbondanza, che è segno anche dell'evangelizzazione, dell'abbondanza dell'evangelizzazione, e lo mischia con il pesce e il pane che lui aveva messo eh, sulla brace. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci e qua diciamo i padri danno vari significati di questo 553. io anche preparando proprio questa puntata ho avuto così un'ispirazione però vediamo forse nelle domande se qualcuno vorrà fare la domanda cosa significano questi 153 grossi pesci sicuramente rappresentano l'abbondanza anche perché diciamo, eh, si sottolinea che questo numero 153 è il numero dell'abbondanza E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro, «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli, «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Signore. Ecco, è meravigliosa questa apparizione di Gesù Cristo, che dà da mangiare ai Suoi discepoli il pane e il pesce. Allora Gesù si avvicinò, continuò il Vangelo, prese il pane lo diede loro, e così pure il pesce, e si dice, questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. E per concludere, alla fine di questo, di, di questo pasto, dopo che ebbero mangiato, Gesù ha un dialogo con Simon Pietro. E questo dialogo, su questo dialogo, in questi ultimi tre minuti, mi vorrei soffermare. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? È molto significativo che Gesù Cristo chiama Simon Pietro, non Simon Pietro, non lo chiama Pietro, gli dice Simone di Giovanni, in ebraico Simon bar Jonah o bar Johanna. È interessante questo nome, bar Yona, perché Yona, Jonah perché Iona, Giona, era il profeta che era fuggito, vi ricordate, nell'Antico Testamento, come Pietro è fuggito. Ma la cosa più interessante è che Gesù Cristo chiama Pietro con il suo vecchio nome. Gli dice Simone, figlio di Giovanni, come se gli dicesse, io so chi tu sei, io ti conosco, conosco chi tu sei, conosco il tuo vecchio uomo. Simone di Giovanni era il vecchio nome di Pietro, è come se Gesù lo conoscesse profondamente. E per tre volte gli fa questa domanda, proprio davanti a un fuoco, è meraviglioso che Gesù Cristo non rimprovera aspramente Simon Pietro dopo il suo rinnegamento ma gli chiede solo una cosa, il suo amore questo è meraviglioso per tutti noi, forse nessuno di noi avrebbe scelto Pietro dopo questo rinnegamento diciamo così come primo Papa forse noi saremmo stati i primi che lo avremmo escluso, gli avremmo chiesto anni di penitenza prima di essere a capo della Chiesa Cristo no con questo ovviamente non diciamo che il peccato è bene diciamo solamente, vogliamo sottolineare un aspetto, che Cristo edifica la sua chiesa su questa roccia del primato di Pietro che è la roccia della misericordia come tre volte Pietro lo ha rinnegato davanti a un fuoco così Gesù Cristo rinnova il suo amore gli chiede di rinnovare il suo amore davanti a un fuoco simbolo del fuoco dell'amore e la terza volta si dice che Pietro rimase addolorato Perché, sapete, per tre volte gli chiede Gesù, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? E Pietro rimane addolorato, che per la terza volta gli dicesse, mi vuoi bene? E gli disse, Signore, Tu sai tutto, Tu sai che Ti voglio bene. Alla terza volta Pietro capisce. Pietro capisce, si ricorda, ecco, del suo rinnegamento, rimane addolorato. Ma in questo dolore incontra l'amore infinito di Gesù Cristo, che gli farà la profezia. Ecco, per tre volte gli dirà pasci le mie pecorelle e gli fa la profezia che un giorno tenderà le sue mani. Un giorno anche Pietro potrà morire come Cristo, potrà glorificare Dio. Per questo si dice, questo gli disse, disse Gesù a Pietro per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio e conclude il racconto dicendo, e detto questo Gesù aggiunse, seguimi, ecco. L'ultima parola del Vangelo di Gesù a Pietro è, l'ultimo comando di Gesù a Pietro è seguimi, come quel primo seguimi. Ecco perché la Galilea significa ritornare al primo amore, ritornare a seguire Gesù Cristo, ma ora dopo tutta l'esperienza fatta con lui, dopo aver sperimentato la propria debolezza, dopo... Che Pietro si è conosciuto profondamente, lui che pensava di dare la sua vita per Cristo, di di, di morire per lui dopo aver sperimentato la sua debolezza, è pronto per seguire Gesù Cristo fondato sulla roccia della sua misericordia. Ecco, allora vorrei che tutto questo anche per noi fosse una buona notizia, che possiamo rallegrarci per questa mensa che Cristo ci ha preparato. E perché ci vuole tutti condurre in Galilea, appunto che prima di tutto ritornare a seguire Gesù Cristo al primo amore e poi poter partire con Lui all'altra riva della Galilea, verso la Galilea delle genti, verso tanti nostri fratelli che non hanno questa vita, che non conoscono l'amore di Cristo, che sono schiavi del peccato, eh, ingannati dal demonio come tanti di noi siamo stati, ecco... Il Signore ci invita veramente a portare a loro la sua resurrezione. Bene, possiamo ora passare agli interventi telefonici.
2: Sì, pronto? Pronto, buonasera padre Giosuè, mi chiamo Gianni, te la prendo la tua... presenza. Buonasera. Buonasera, ho ascoltato con molto interesse la sua trasmissione, devo dire che lei è una delle voci veramente più eh, interessanti da ascoltare in questo canale Radio Radio Maria, è veramente molto preparato e si esprime benissimo. E, e Quello che trovo particolarmente interessante nelle sue trasmissioni è che lei ci dà una visione della lettura dei, dei Vangeli, delle sacrifici non rimanendo fermo alla lettera come si sente un po' troppe volte ma andando al di là di questa questo mi conferma sempre di più leggendo molto spesso appunto questa scrittura in particolare il Nuovo Testamento che la maggior parte delle immagini che vengono trasmesse da questi testi sono simboli sono eh, o perlomeno dal, da, un, da un reale si, bisogna riuscire a, trasla- a tras- trasportarlo in un'immagine quindi in una cose. Leg- e, e mi è piaciuto molto stasera questa trasmissione dedicata al simbolo del mare e a tutti gli altri simboli di cui ha parlato, ecco il mare in particolare, lei me l'ha confermato nelle parole che ha detto, rappresenta sempre la morte, questa è la morte che ha bisogno del contatto eh, con Dio che è l'aria, il respiro, il respiro quindi è il contatto, se viene a mancare il respiro quindi l'aria, il contatto con Dio, in acqua l'uomo muore, I incaricati da Cristo sono persone che riescono a salvare dalla morte, sono eh, infatti gli evangelisti, e li sceglie tra i, tra i pescatori, non casualmente il pescatore appunto è quello che tira fuori i pesci dal, quindi li, li tira fuori tira fuori noi che siamo lì per affogare e, e ci salva ecco vorrei mh, partire dal, dal famoso passaggio del Mar Rosso che appunto è, è il rispetto base di tutto questo l'acqua si apre e fa passare il popolo eletto verso la terra promessa quindi verso eh, i cieli mettiamolo appunto in maniera al di fuori della metafora e mm. gli altri invece i peccatori il mare le ricopre e le ributta a terra quindi che cosa fa? io arriverei quindi a questo punto con una cosa che lei considera probabilmente reticale le ributta a terra perché eh, si può parlare in questo caso di senso della reincarnazione chi sbaglia come dice Paolo nelle sue lettere il peccato porta alla morte che cosa significa riporta nella vita la vita sulla terra è basata è caratterizzata dalla morte chi segue la, la, la giusta strada, che poi è Cristo, la via, la verità e la vita, va verso la vita eterna in un'altra dimensione, nel regno dei cieli. Chi sbaglia viene risbattuto in qualche maniera a terra come i peccatori, gli egiziani, e vengono risbattuti a terra come dice appunto nel, nell'Esodo. Ora non vorrete dire, vorrei dare spazio ad altro. Sì, sì quindi questa è la domanda in generale.
1: Grazie, Gianni. Bene, grazie. Eh, bene, innanzitutto devo dire che eh, certo i padri hanno sempre fatto, come anche tradizione cristiana, una lettura in profondità, quindi diciamo trovando il significato spirituale della scrittura, qui ci sarebbe diciamo, molto da parlare, c'erano addirittura due scuole dei padri, una più letterale, la scuola antiochena importantissima e quella alessandrina più allegorica, e quindi diciamo, la scrittura ha, eh, racchiude in sé dei tesori, delle interpretazioni, però diciamo, nonostante eh, certo ci sono dei simboli, anche una lettura simbolica, è sempre importante, questo lo volevo precisare, ancorarsi alla storia, questo è anche il senso di queste trasmissioni, cioè è importante perché alcuni esegeti, Eh, diciamo per esempio gli esegeti liberali hanno voluto eh, insistere alcuni di essi sul fatto che gli Evangeli in realtà non sono intanto importanti gli episodi storici o i miracoli che siano avvenuti o no la resurrezione ma è importante il significato filosofico il significato che c'è noi siamo contro io sono eh, anche la Chiesa contro questa interpretazione cioè è vero che la scrittura nasconde dei tesori immensi di interpretazione ma il fatto storico per noi è fondamentale, senza il fatto storico non ci sarebbe eh, assolutamente nulla, perché diciamo, la nostra fede è storica è concreta, legata a luoghi e a fatti, eventi veramente accaduti. Ecco, Per quanto riguarda questa lettura, mi sembra bene il simbolo del mare, io sarei cauta a usare la parola reincarnazione, semplicemente perché diciamo non è nella tradizione della Chiesa né nella fede della Chiesa, eh, diciamo in quanto Gesù Cristo né eh, nell'Antico Testamento né tantomeno Gesù Cristo parla mai di reincarnazione, mm, Gesù Cristo diciamo noi sappiamo che abbiamo una vita, eh, quella diciamo la dobbiamo spendere, se per se diciamo, facciamo una lettura spirituale per cui nella nostra vita ci sono momenti di morte, momenti di resurrezione, a livello spirituale quello va bene, ma non a livello concreto, cioè eh, la reincarnazione non esiste, non c'è reincarnazione, eh. per noi diciamo, noi abbiamo una sola vita, questo è molto consono con tutta la rivelazione, con tutte le scritture, eh, l'importanza di una sola vita e in questa vita diciamo ci giochiamo tutto, certo ci viene in aiuto la grazia, non siamo soli in questo, ma questo ci fa prendere veramente la serietà della vita in cui possiamo, (coughs) accogliendo la grazia salvarci per sempre o rifiutandola coscientemente dannarci per sempre, Ecco, quindi io farei questa precisazione importante, altrimenti si rischia di ricadere nell'ognosticismo, l'ognosticismo è proprio questo, nega la storia traduce il messaggio cristiano in un messaggio filosofico e per cui quando si entra in questo diciamo tutte le possibilità, se si interpreta troppo simbolicamente, eccessivamente, allegoricamente la parola del Vangelo si rischia diciamo di interpretare tutto come un'allegoria, anche l'inferno, anche mentre eh, Gesù Cristo parla in modo molto concreto anche senza negare appunto la ricchezza anche della lettura spirituale. Bene, passiamo al prossimo intervento, grazie.
0: Buonasera. Pronto? Buonasera, sì, buonasera padre. padre. Mi sente?
1: Buonasera. Sento, sì.
0: Eh, Maria della provincia di Torino.
1: Sì, buonasera.
0: Buonasera, eh, complimenti. Eh, vorrei sapere, lei ha parlato dei mancini che erano malvisti. visti. Erano, c'erano anche altre categorie malviste, per esempio mi pare che le pecore nere dovessero fare una sosta più lunga prima di poter entrare in città, insomma, cose del genere. e Bisogna intendere che il cristianesimo abbia abolito questi, questa specie di razzismo, diciamo così, tutte queste mh, distinzioni, oppure perché anche in italiano, per esempio, la parola sinistro ha solo significati negativi, è nero sì. anche,
1: sì, sì, e anche altre bello. cose
0: magari vorrei sapere qualcuno su questo
1: bene, grazie bene, per rispondere alla signora Maria diciamo che questa dei Mancini era più che altro una una tradizione una una credenza consolidata al tempo dei Romani per cui praticamente non era tanto una discriminazione ma si faceva di tutto affinché i Mancini fossero destri questo per, per varie ragioni Ovviamente eh, questa diciamo, non è una discriminazione e certamente il cristianesimo in questo, eh, immaginatevi proprio l'amore per i deboli, per gli ultimi, ovviamente poi i mancini non sono così, ma voglio dire tanto più eh, per, per, per colui che, che, che è diverso, questo senza dubbio, però diciamo… E ai tempi di Gesù normalmente non si era mancini, si tendeva diciamo, per varie ragioni che adesso sarebbe un po' lungo qui spiegare, si tendeva a farsi nell'educazione che si passasse appunto a essere destri. Bene, passiamo al prossimo intervento telefonico.
0: Guardi, io no, 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 un attimino.
1: Pronto?
3: Pronto? Buonasera, sono Salvatore e chiamo dalla provincia di Cuneo. Sì, buonasera. Volevo... Buonasera, volevo fare una piccola considerazione che mi è venuta subito dopo la quaresima leggendo le scritture che lei mi ha riportato alla mente, ossia la grandezza di Gesù che ho riscontrato nel momento in cui appare ai discepoli e dice pace a voi, dice pace a voi a questi uomini che che lo hanno tradito, che lo hanno abbandonato nel momento più difficile per la sua natura umana, eppure lui arriva portando delle parole di pace e che che fa un po' il paio con quello che che manifesta in quello che ci ha letto. E poi una curiosità eh, che mi è sorta eh, mentre lei spiegava, mi mi è sembrata una risposta sospesa, cioè lei a un certo punto ci dice che Gesù mescola ai pesci che aveva già preparato i pesci che sono stati pescati dagli apostoli. Ecco, questa commissione, questo significato particolare o è così qualcosa su cui ho concentrato l'attenzione ma che in realtà non ha una rilevanza determinante?
1: Bene, grazie Salvatore bene, io diciamo eh, infatti questo fatto mi incuriosisce molto, io sinceramente non ho una risposta, anche perché forse ci sono varie risposte, quello che però mi permetto diciamo di, 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 di aggiungere alla mia interpretazione che non ho avuto tempo ovviamente di commentare tutti i dettagli è che questa gran quantità di pesci Simboleggia certamente l'evangelizzazione, cioè dopo il fallimento, dopo l'apparizione di Cristo risorto, dopo che i discepoli obbediscono a Gesù Cristo, sperimentano questa abbondanza, eh, questa gran quantità di pesci, questi 153 grossi pesci, ma è interessante che appena scendono vedono un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane, un pesce che già aveva preparato Gesù Cristo. Ecco, questo è simbolo eh, del pesce, come dicevo, del tempo messianico, del pesce escatologico, del banchetto escatologico. Questo gli ebrei lo sottolineano bene perché ho fatto riferimento al fatto che loro eh, mangiano del pesce nello Shabbat perché ricordano questa parola del profeta: in quel tempo il Signore darà da mangiare il Leviathan e anche il pesce che viene dal mare è, è. eh, simboleggia anche le quaglie che, hanno mangiato, che ha mangiato il popolo nel deserto, era un pesce, dice, eh, scusate, le quaglie erano un cibo, dice il libro dei numeri, che veniva dal mare. Ecco, quindi eh, diciamo questo pesce che prepara Gesù Cristo è diciamo, il pesce che viene dal cielo. Interessante che Gesù dice portate un po' del pesce che avete preso orora, questa unione. Sarebbe diciamo, interessante approfondire questo perché... Ecco, devono unire il frutto eh, della loro pesca con il banchetto che già Gesù Cristo ha preparato, io sinceramente eh, medito molto su questo dettaglio, però non, non sono ancora, diciamo, non ho trovato una risposta anche nei commentari eh, sia dei padri che eh, della scrittura, diciamo, questo dettaglio non è particolarmente analizzato mentre altri sono più sviluppati, però, sarebbe interessante approfondirlo, dice Sant'Efrem che ecco, nella scrittura ci sono dei tesori così grandi che ognuno eh, approfondendo può trovare un tesoro, questo è, quindi è un invito per noi, anche per l'ascoltatore, per Salvatore ad approfondire proprio questo dettaglio. Passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Buonasera, pronto, prego.
3: Sono Vittorio da Tattari,
1: pronto? Sì, sì, lo sento Vittorio, parli Vittorio, prego.
3: Grazie, volevo solo fare una, breve, una piccola domanda. Per due volte Cristo chiede a Simone, a Pietro, mi ami. La terza volta gli chiede, mi vuoi bene. Mi sembra di ricordare, adesso sono in macchina, che nel testo greco ci sono due verbi. Uno mi sembra che sia Sileo e l'altro Agapeo, perché questa, questa differenza? La ringrazio.
1: Molto bene, ringrazio Vittorio perché la sua domanda è veramente ottima e è proprio quello che diciamo anche per ragioni di tempo non ho potuto sottolineare, ma è veramente un dettaglio molto interessante e così espongo, cerco di farlo brevemente, quello che ha detto Vittorio qui in questo dialogo eh, ci sono tre domande Gesù tre volte chiede a Pietro mi vuoi bene e proprio la prima volta quando Gesù chiede a Pietro mi vuoi bene usa il verbo agapao il verbo agapao indica l'amore più alto appunto da questa parola viene la parola che noi conosciamo agape, agape che vuol dire appunto l'amore totale allora gli chiede Gesù a Simone, a Pietro mi ami, con questo verbo Agapao, risponde Pietro, sì signore, tu lo sai che, dice, das hoti filose, hoti tu lo sai e usa un altro verbo, come diceva molto bene Vittorio, il verbo fileo, tu lo sai che ti voglio bene, che è un verbo di per sé meno forte di Agapao, cioè Gesù gli chiede, mi ami, Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro, eh, disse a lui, sì, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. La seconda volta, ancora Gesù gli dice: Simone di Giovanni, mi ami? Usa il verbo agapao, quello più alto. Rispose Simon Pietro: Sì, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Usa il verbo fileo, m- minore. La terza volta, interessantissimo: Gesù Cristo non usa più il verbo causato nelle prime due domande, quello alto, agapao, ma dice: Simon Ioannu, fileis me, Simone di Giovanni. Mi vuoi bene? Cioè si abbassa al livello di Pietro, per la terza volta gli dice non mi ami ma mi vuoi bene? Allora dice il greco, Eliupeteo Petros, si rattristò Pietro, Hoti che gli aveva detto per la terza volta mi vuoi bene. In greco si, si nota di più, cioè Pietro eh, si rattristò che la terza volta gli aveva detto mi vuoi bene e non mi ami. E disse a lui, Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Ecco, eh, questo è meraviglioso perché eh, in questo modo, forse, eh, Gesù vuole sottolineare proprio questa terza volta. La terza volta si abbassa al livello di Pietro e anche abbassa, diciamo così, il livello dell'amore per ricordare a Pietro i tre rinnegamenti, come per tre volte Pietro l'ha rinnegato, così per tre volte... Gesù Cristo gli chiede il suo amore, ma solo la terza volta Pietro si sente addolorato quando Gesù cambia il verbo in agapao, l'amore pieno a fileo, mi vuoi bene, al che Pietro risponde con questa frase fantastica che possiamo fare nostra, Signore tu sai tutto, tu sai che io ti voglio bene, come per dire... Tu sai, Signore, che io Ti vorrei amare pienamente, ma Tu sai che non Ti ho amato pienamente, Tu sai che io veramente ho questo slancio, avete visto, abbiamo sentito che Pietro si butta dalla barca, ha uno slancio, ma ricorda il suo fallimento, che non ha potuto nel momento cruciale, appunto cruciale della croce, amare di quell'amore del agape in agapao, cioè dell'amore di Agape, Gesù Cristo, fino alla vita, fino a dare la vita, è questo agape, è questo l'amore vero, l'amore agapico, appunto l'amore dell'agape, dare la vita totalmente, Pietro non ci è riuscito, Eh, però ecco Gesù Cristo dopo questa dichiarazione di amore lo eh, profetizzerà a Pietro che potrà dare la sua vita, vedete com'è tutto legato all'amore, è legato il dare la vita, ciò che Pietro farà, poi anche con le sue resistenze che sono le resistenze di tutti noi. Ecco, è anche meraviglioso questo dialogo e concludo solo con questo, proprio il fatto che Gesù Cristo, come avete sottolineato anche voi nelle domande, non rimprovera Pietro, ma gli chiede, gli chiede solamente il suo amore, è quello che diciamo ci chiede a noi Gesù Cristo, ci chiede solamente una cosa, eh, l'amore, che noi possiamo rispondergli con l'amore, non forse un amore pieno oggi, dell'agape pieno, ma l'amore che noi possiamo e Gesù Cristo non guarda il peccatore che siamo, non guarda il Simone di Giovanni che siamo, ma guarda il santo che possiamo essere, guarda il Pietro che possiamo essere, passiamo al prossimo intervento.
0: Pronto? Pronto? Sì, pronto? Eh, Buonasera, grazie per le sue lezioni. Sono Giovanna da Livorno. Volevo dire una, una cosa velocissima per quell'ascoltatore che parlava di reincarnazione. No? Lei ha detto che il Signore non ne parla eh, mai, eh, però San Paolo dice proprio stabilito per gli uomini: che mai una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Quindi mi pare che la, San Paolo sia una voce abbastanza autorevole nella Chiesa. Que- Senza questo, dubbio,
1: infatti, oh. dicevo, no, vorrei chiarire, però vorrei chiarire questo punto: che mai si parla di reincarnazione. Assolutamente no, ma si parla, si parla sempre di morte e, 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 e dopo la morte vita eterna, giudizio, oppure vita eterna e, in, e inferno e condanna eterna, senza dubbio, sono perfettamente d'accordo, è proprio questo, mai si parla di reincarnazione,
0: sì,
1: non è nella nostra vera.
0: Allora
1: Bene, grazie, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto?
3: Sono Angelo D'Acunio. Sì. Ecco, io volevo chiedere, eh, dopo, dopo la, la resurrezione gli apostoli non riconoscono Gesù, neanche sulla strada di Hermos, nonostante che camminavano assieme a lui, no? Eh, non riesco a capire questo, questo concetto? Uno che ha vissuto con Gesù dovrebbe capirlo al volo, riconoscerlo, invece hanno questa difficoltà. E un'altra domanda è quando sulla croce Gesù, essendo Dio, dice Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non...
1: Bene, grazie Angelo. Bene, eh, riguardo alla prima domanda, è una domanda un po' complessa, nel senso che è vero che nei Vangeli, quando diciamo eh, Gesù risorto, non viene riconosciuto subito da alcuni. Bene, qui però entriamo in qualcosa di molto importante, cioè le apparizioni di Gesù Cristo risorto sono storia, sono storiche, però non sappiamo eh, come Gesù Cristo si è manifestato con il corpo glorificato, certamente era lui, certamente era il corpo glorificato, ma non sappiamo se anche lui si è voluto far riconoscere a poco a poco e poi oltretutto, come si può ben capire, eh, sapendo diciamo che era morto non è tanto facile se noi anche vedessimo una persona morta risorta <ride> penso che non la, riconos- la riconosceremmo subito inoltre questo vuole sottolineare un dettaglio molto importante che non è facile riconoscere Cristo risorto Cristo risorto si riconosce ecco, nello spezzare il pane per esempio e questo dice qualcosa di importante della vita della Chiesa Il momento in cui noi riconosciamo Cristo risuscitato è proprio la liturgia, in cui si aprono i nostri occhi alla gloria di Dio, sempre nascosta ovviamente nel mistero, però so che questa risposta non è sufficiente, bisognerebbe parlarne a lungo, anche i padri parlano a lungo di questo elemento che Angelo ha notato e che anche loro notano e rispondono proprio a questo particolare. Riguardo alla seconda domanda, perché sulla croce Gesù ha detto Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato, ecco questo non è un grido di dolore solamente, anche ovviamente eh, è un grido a Dio, ma è la citazione del Salmo, eh, del Salmo 22 e questa è una cosa importante che dobbiamo sapere che quando nell'antichità si citava il primo versetto o il primo versetto di un salmo, di una parola, in realtà si faceva riferimento questo è certo eh, dal punto di vista scientifico si faceva riferimento a tutto il brano Gesù sulla croce non ha solamente fatto un grido di dolore anche, anche perché nella croce C'è anche il dolore e lo sa chi è malato che la sofferenza non è una cosa così, ma eh, Gesù Cristo ha gridato, ha sofferto veramente in quanto uomo, quindi ha anche gridato Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato, ma ha recitato il Salmo e il Salmo comincia così, come l'orante è nella sofferenza, come Gesù Cristo è nella sofferenza, ma finisce nella speranza enorme. Nel Salmo 22 infatti dicendo, eh, finisce proprio con, un, con uno squarcio di speranza, anche di certezza dell'orante che Dio eh, non lo abbandonerà, eh, per esempio dice annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea, eh, eh, poi finisce dicendo eh, io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza, addirittura si profetizza la vita dopo la sofferenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno ecco l'opera del Signore, finisce così il Salmo, con veramente un un canto di lode, perché Dio non abbandonerà l'orante e quindi non ha abbandonato il padre, non ha abbandonato il figlio nel dolore, non lo ha abbandonato ma lo ha risuscitato dalla morte, bene forse abbiamo tempo per un altro intervento.
3: Pronto, buonasera.
1: buonasera. Buonasera,
3: Padre Francesco, sono Giampaolo da Viterbo. Una buonasera. domanda che è collegata all'ultima parte del Vangelo che ci ha spezzato, e quindi alla misericordia. Volevo chiederle che cos'è la longanimità e perché è un frutto dello Spirito Santo? Ascolto per radio, grazie.
1: Grazie. Bene, la longanimità, anche chiamata magnanimità, è, è, in greco è mh, si dice macro fiumia, macro tiumos è l'animo e macros è la, la grandezza, eh, appunto macro, no? la, la grandezza di animo. È un dono dello Spirito Santo alla magnanimità perché diciamo eh, è legata alla benevolenza, cioè a non avere possiamo capirla se capiamo il suo contrario. Che cos'è che non è dello Spirito Santo? È la meschinità cioè avere un animo piccolo, stretto, eh, un animo avaro, che non è generoso, che non ha zelo, che non ha misericordia dell'altro, avere un animo piccolo e questo forse nella nostra vita lo capiamo perché tante volte lo abbiamo sperimentato quando il nostro animo si chiude davanti a un fratello, per un'offesa, un'ingiustizia che abbiamo ricevuto, ecco questa è la magnanimità, avere quell'animo grande come è stato appunto l'animo di Gesù Cristo, i doni dello Spirito Santo fanno sempre riferimento a Cristo perché è lo Spirito di Cristo risorto, lo Spirito Santo e e, quindi avere avere, l'anima per così dire, per quanto noi possiamo, per grazia, l'anima di Gesù Cristo che è stata veramente aperta, totalmente a ogni uomo. In questo ovviamente siamo in un cammino, ma eh, diciamo questo è un frutto che può essere solo un frutto dello Spirito Santo, perché noi sappiamo che non viene da noi e eh, perché noi spesso ci rifugiamo proprio nella chiusura, nella strettezza della nostra anima. Bene, con questo eh, abbiamo concluso. Vi ringrazio, vi auguro un felice tempo pasquale, vi ricordo che Per 50 giorni, come dicono i padri, siamo nella festa, nella Pasqua, fino alla Pentecoste, dicono i padri, che in questa cinquantina pasquale ogni giorno è Pasqua e quindi, come dicono i padri, è proibito, o almeno cerchiamo di farlo, è proibito essere tristi. Allora con questa gioia della resurrezione vi saluto e vi chiedo anche di pregare per noi e anche per i cristiani della Terra Santa, per tutta la Terra Santa. Buona serata.